0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările sunt din domeniul public. Agata Christie, Miss Marple, povestea numărul 2 Trotuarul pătat cu sânge E curios, spuse Joyce Limprier, dar nu prea place să vă relatez povestea mea. S-a întâmplat de mult, mai exact acum cinci ani, dar m-a obsedat tot timpul de atunci. Partea frumoasă, liniștită de deasupra și cea ascunsă macabră de dedesubt. Și lucru ciudat e că schița pe care am pictat-o atunci s-a îmbibat de aceeași atmosferă. Când te uiți prima dată la ea, e doar o schiță neterminată a unei străzi în pantă din Cornuel, luminată de razele soarelui. Dar dacă te mai uiți mai mult timp, ceva sinistru se strecoară în ea. N-am vândut-o, dar nici nu mă uit vreodată la ea. Se află în corțul studioului cu fața la perete. Numele localității este Ratol. E un mic sat pe ciudat din Cornwell, foarte pitoresc, poate prea pitoresc. A conser- conservat cam mult din atmosfera tipică pentru la ceainărie a voastră veche. Are prăvălit cu fete tunse scurt, în bluze de pânză groasă, care decorează motouri de pergament. Totul e drăguț și ciudat, dar și plin de orgolii. Ce, nu știu eu, remarcăm urmând dezaprobator Raymond West blestemul autocarului pentru excursii minchipui. Indiferent cât de îngustie drumul care duce la ele, niciun sac pitoresc nu e sigur. Joyce îi de dureptate. Sunt drumuri foarte înguste care duc la ratol și în pantă, ca acoperișul casei. Ei bine, dar să-mi continui povestea. Mă dusesem în Cornwall pentru două săptămâni ca să pictez. Există un han vechi în ratol numit The Polroyd Arms. Se zice că fusese singura clădire care rămăsese în picioare după ce spaniolii bombardeazără cu obuze localitatea prin 1500 și ceva. Nu cu obuze, observă Raymond West încruntându-se. Te rog, încearcă să fii mai exact cu istoria Joyce. În orice caz, spaniole au descărcat tunuri undeva de-a lungul coastei și au tras în ei și casele s-au făcut praf. Dar oricum nu despre asta e vorba. Hanul era un loc vechi minunat, cu un fel de portal susținut de patru stâlpi. Mă instalasem foarte bine și tocmai mă apucasem de lucru când un autobobil se zărât rându-se și răsucindu-se în jos pe deal. Sigur că avea să se oprească în fața Hanului, tocmai unde mă stânjenea cel mai mult. Coborârea un bărbat și o femeie nu le-am luat seama în mod deosebit. Ea purta un soi de rochie mov din pânză și o pălărie din aceeași culoare. Imediat bărbatul ieși din nou și spre marea mea satisfacție mută mașina jos pe chei și o lăsa acolo. se întoarse la Han trecând pe lângă mine. Chiar în momentul acela o altă mașină nenorocită sosi coborând pe drumul răsucit și din ea ieși o femeie îmbrăcată în rochie de creton, foarte extravagantă, de o culoare țipătoare roșie cu poinsetia, ce p- purta o pălărie mare de paie cu baneză, nu-i așa un fel de roșu foarte aprins. Femeia aceasta n-a oprit în fața hanului, ci a condus automobilul mai jos pe stradă spre celălalt. Când bărbatul a văzut-o a strigat primit, Carol, pe cinstea mea nu-mi imagina să întâlnesc în locul ăsta uitat de lume. Nu te-am văzut de ani de zile." Ei, hey, uită-o pe Marjorie, soția mea. Trebuie să vii să o cunoști. Au urcat împreună spre Han și am zărit-o pe cealaltă femeie ieșind pe ușă și îndreptându-se către ei. Am văzut o întrecere pe cea cu numele de Carol, suficient să observ o bărbie bine prudată în alb și o gură rujată în roșu aprins și m-am întrebat, doar m-am întrebat, dacă Marjorie va fi prea încântată să o cunoască. N-am putut să mă uit... De aproape la marjorii, dar, de departe, părea să arate prost îmbrăcată și cu o purtare nefiresc de stângace. Bineînțeles că asta nu era treaba mea, dar câteodată observ frânturi foarte ciudate de viață și fără să vrei le interpretezi. De unde stăteau ei n-am putut prinde decât momente din discuția care ajungea uneori până la mine. Se gândeau să facă baie. Soțul, al călui nume părea a fi Denis. vroia să, o ia, să ia o barcă și să văzlească de-a lungul coastei. Spunea că era o peșteră faimasă cam la o milă care merita să fie vizitată. Carol dorea și ea să vadă peștera, dar fu de părere să se plimbe pe stâng și să ajungă la ea pe uscat. Zicea că nu poate suferi bărcile. În cele din urmă rămaseră înțeleși așa. Carol avea să o ia pe poteca de pe stâng și să se întâlnească cu ei la peșteră, în timp ce Denis și Marjorie luau o barcă și ajungeau acolo vâslind. Auzindu-i vorbind de făcut baie, m-a apucat și pe mine cheful să fac una. Era o dimineață foarte călduroasă și nu prea aveam spor la tabloul meu. M-am gândit că lumina soarelei de după amiază va avea un efect mai reușit, așa că mi-am adunat lucrurile și m-am dus spre o plajă micuță pe care o descoperisem, ce se afla în partea opusă a peșterii. Am tras o baie grozavă, am mâncat de prânz, limbă conservată și două roșii și m-am întors după amiază plin de încredere și entuziasm să continui schița. Totul în ratol părea să fie adormit. Avusese îndreptate în privința soarelui, umbrele erau mult mai pronunțate. Hanul... Colhart Arms era în centrul tabloului. O rază de soare coborî oblic lumină trotuarul din față, având un efect destul de curios. Am ghicit că cei trei se întorseseră cu bine, deoarece două costume de baie, unul roșu și altul blămaren, atârnau pe balcon, uscându-se la soare. Ceva se întâmplase cu un în colț așa că m-am aplecat câteva momente să-l îndrept. Când am ridicat din nou privirea, o siluetă se sprijinea de unul din stâlpii de la Pol Wright Arms, părând să fie aterizat acolo ca prin farmec. Era îmbrăcat ca pentru mers pe mare și m-am, mi-am închipuit că e pescar, dar o o barbă lungă neagră și dacă aș fi căutat un model pentru un capitan spaniol rău, nu aș fi găsit unul mai potrivit. M-am apucat să lucrez febril înainte ca el să se miște din loc, deși din atitudinea sa s-a rezultat că era prea bine pregătit să sprijine stâlpii pe vecie. Totuși s-a dezlipit din locul acela, dar din fericire nu înainte să prind ceea ce vroiam. Veni spre mine și început să vorbească. O, oh, dar cum mai vorbea omul ăla? Ratol, spunea, a fost un loc foarte interesant. Aflasem deja lucrul acesta și, deși l-am aprobat, nimic nu m-a salvat. Am înghițit toată povestea cu bombardamentul, adică cu distrugerea satului și cum proprietarul de la Polwright Arms a fost ultimul om ucis, străpuns pe propriul său prag de sabia unui capitan spaniol și cum sângele său s-a împrăștiat pe totoar și pata n-a putut fi spălată timp de 100 de ani. Totul se potrivea de minune cu atmosfera adormită la după amiezii. Vocea omului era foarte blândă și totuși în același timp se simțea în ea ceva cam înfricoșător. Deși avea o purtare foarte plăcută, simțeam că din fire era crud. Mi-a povestit cu lux de amânte despre inchiziție și teroarea răspândită de faptele spaniolilor, făcându-mă să le înțeleg mai bine decât până atunci. Tot timpul cât mi-a vorbit am continuat să pictez și deodată m-am dat seama că ascultându-i cu emoție povestirea, introdusem ceva ce nu era acolo. Pe acel pătrat alb de trotuar pe care căsuse mai înainte razele de soare, în fața ușii de la The Polrite Arms, picta niște pete de sânge. Părea extraordinar că mintea putea juca asemenea feste mâinii, dar când m-am uitat din nou în direcția hanului, am simțit un al doilea șoc. Mâna atrăsese numai ceea ce ochii văzuseră, picături de sânge pe trotuar. M-am uitat în câteva clipe, apoi am deschis ochii și mi-am zis în sinea mea, nu fie așa proastă, nu-i nimic acolo cu adevărat. După care i-am deschis, dar petele de sânge erau încă în locul acela. Deodată am simțit că nu mai puteam rezista, l-am întrerupt pe pescar din șuvoiul său de cuvinte. Spuneți-mi, n-am vederea bună, acolo sunt pete de sânge pe trotuar? Mă privi cu indulgență și bunătate. Nu mai sunt pete de sânge în zile noastre, doamnă, ceea ce vă povesti s-a întâmplat acum 500 de ani. Da, i-am răspuns, dar în momentul ăsta, pe trotuar, cuvintele-mi înghețară pe buze. Știam, știam că el nu vede ceea ce eu vedeam. M-am ridicat cu mâinile care îmi tremurau, am început să-mi adun lucrurile. În momentul acela, tânărul care sosise cu mașina de dimineață și pe ohonul ușa a hanului, privind sus și în jos pe stradă cu totul uluit. În balconul de deasupra, soția lui ieși și strânse costumele de baie. O lua în jos spre mașină, dar plus întoase și traversă drumul îndreptându-se către pescar. Spuneți-mi, domnule, nu știți dacă femeia care a venit cu a doua mașină nu s-a întors încă? Doamna, Roche e înflorată? Nu, domnule, n-am văzut-o. A plecat pe stânci la peste de dimineață. Știu, știu, am făcut toți trei bai acolo și după aceea a plecat pe jos în coace și de atunci n-a mai văzut-o. Nu putea să ia atâta timp să ajungă. Stâncile de pe aici nu sunt periculoase, nu-i așa? Depinde, domnule, pe ce drum apuci. Cel mai bine e să iei un însoțitor care cunoaște locurile. Fără îndoială, se referea la el însuși și începu o întreagă dizertație pe această temă, dar tânărul o reteză nu prea politicos, se întoarce alergând spre Han și strigă soției sale din balcon. Auzi, Marjorie, Carol nu s-a întors încă, ciudat, nu-i așa? Nu am auzit răspunsul lui Marjorie, dar soțul continuă. Nu mai, știi, nu mai puteam aștepta, trebuie să ne grăbim spre Pentrihar. Ești gata? Am să întorc mașina. A făcut așa cum a zis și imediat cei doi au plecat. Între timp încercasem în mod hotărât să-mi dovedesc cât de ridicule erau închepurile mele. După ce mașina a plecat, m-am îndreptat spre Han și am examinat de aproape trotuarul. Bineînțeles că nu erau pete de sânge. Absolut. Totul fusese rezultatul imaginației mele care o lăsase raznă. Totuși, într-un fel, lucru părea să fie și mai înfricoșător. În timp ce stăteam acolo, auzi vocea pescarului. Se uita la mine într-un mod curios. V-ați gândit că ați văzut picături de sânge aici? Da, doamnă? Am dat din cap afirmativ. Asta e foarte curios. Asta e foarte curios. Există o superstiție la noi, doamnă. Dacă cineva vede petele acelea de sânge, se opri. Da? L-am întrebat. Continuă pe tonul acela moale cu intonație de Cornwell, dar fără să-și dea seama limpede cu o pronunție corectă, complet lipsit de întortochierile de vorbire regională. Doamnă, se spune că dacă cineva vede petele acelea de sânge, va avea loc un deces în următoarele 24 de ore. Înfiorător, mă trecu un fior pe la spate. Continua cu convingere. Există o tăbliță foarte interesantă în biserică despre moarte. Nu, mulțumesc că am spus hotărâta, m-am întors rapid pe călcăie și am luat-o în sus pe stradă spre căsuța unde locuiam. Exact când am ajuns, am văzut îndepărtare pe femeia pe care o chema Carol, coborând pe poteca dintre stânci. Se grăbea. Pe fundalul cenușiului stâncilor semăna cu o floare roșie, o trăvitoare. Pălăria ei era de culoarea sângelui. M-am cutremurat, într-adevăr mi se urcase tot sângele la cap. Mai târziu am auzit zgomotul făcut de mașina ei. M-am întrebat dacă și ea se ducea la pendriar, dar ea apucă drumul la stânga, în direcția opusă. Am urmărit mașina cum a urcat dealul și a dispărut, răsuflând parcă mai ușurată. Ratol a apărut din nou în aerul său liniștit și somnoros. Dacă asta e tot sublinier Raymond West când Joyce se opri, îmi voi da imediat verdictul. Indigestie. Puncte în fața ochilor după mese. Asta nu-i tot, reînceput Joyce. Trebuie să asculți urmarea. Am citit-o în ziar, două zile mai târziu, sub titlu Fatalitatea unei băii mare. Se arăta cum doamna Dacre, soția capitalului Denis Dacre, s-a înnecat, din nenorocire în Land River Cove, puțin mai departe de coastă. Ea și cu soțul locuiau atunci la hotelul de acolo și își exprimaseră dorința de a face baie, dar un vânt rece se porni. Capitanul de Acreu apreciase că era prea frig, așa încât el împreună cu alții din hotel se duseră pe terenul de golf în partea stângă. Totuși, doamna dracu spuse că... Nu era prea rece pentru ea și se îndreptase singură spre golful mării. Când s-a întors, soțul ei s-a alarmat și, însoții de prietenii, să, s-au dus pe plajă. I-au găsit hainele lângă o stâncă, dar n-au dat de urma nefericitei doamne. Cadavrul ei s-a găsit abia după o săptămână, când a fost adus la mal, la o oarecare distanță mai jos pe coastă. Prezentau o lovitură puternică la cap, care îi precedase moartea și se a grea teoria că ea trebuie să se fi aruncat în mare și să se fi lovit cu capul de vreo stâncă. După câte am putut afla, moartea ei survenise exact la 24 de ore după ce văzuse în petele de sânge. protestez, zise Sir Henry. Asta nu e o problemă, e o poveste cu fantoame. Domnișoala Lemprii este evident un medium. Domnul Patrick, tu și ca de obicei. Lucrul mai intrigă, intervenie el, acea lovitură în cap. Cred că nu trebuie să excludem posibilitatea unei farse. Nu avem suficientă date la îndemână pentru asta. Halucinația sau viziunea domnișoarei lemprie este desigur interesantă, dar nu-mi dau seama prea clar asupra cărui punct dorește ea să ne pronunțăm. Indigeste și coincidență, zise Raymond și oricum nu poți fi sigură că erau aceiași oameni. Pe lângă aceasta, blestemul sau orice ar fi fost, se aplică numai locuitorilor din prezent, de la ratul. Presimt, spuse Sir Henry, că sinistru pescar are ceva de a face cu această poveste, dar sunt de acord cu domnul Patrick că domnișoara Lemprier ne-a dat foarte puține date. Joyce se întoarse spre doctorul Pender, care zâmbindă du neștiutor din cap. E o poveste foarte interesantă, zise el, dar mă tem că Sir Henry și domnul Patrick au dreptate că există prea puține date pe care să ne bazăm. Joyce se uită atunci curioasă la Miss Marple care îi zâmbi. Și eu cred, Joyce, dragă, că ești puțin și reată. Desigur, eu văd altfel lucrurile, vreau să zic că noi femeile apreciem amănântul legat de haine, dar nu cred că e o problemă cinstită să i spui unui bărbat. Trebuie să fie avut loc o mulțime de schimbări rapide. Ce femeie rea! Și un bărbat încă și mai rău! Jane se uită surprinsă la ea. Mătușă Jane! exclamă ea. Vreau să zic Miss Marble, cred că sunt convinsă că știe adevărul. Ei bine, dragă, recunoscut Miss e mult mai ușor pentru mine care stau aici liniștită decât a fost pentru tine. Tu fiind și eu pictorița atât de sensibilă la atmosferă, nu-i așa? Stând aici și împletind, vezi clar faptele. Picăturile de sânge cădeau pe trotuar din costumul de baie care a deasupra acesta fiind roșu. Bineînțeles, criminalii înșiși nu și-au dat seama că era pătat de sânge. Beata fată, atât de tânără, beata de ea. Scuze-mă, Miss Marple, zise Sir Henry, dar dumneata cunoști totul în timp ce eu sunt încă complet nedumerit. Dumneata și domnișoara Lemprier păreți că știți despre ce vorbiți, dar noi bărbații suntem în necunoștință de cauză. Am să vă spun acum sfârșitul poveștii. Era un an mai târziu, mă aflam într-o mică stațiune pe coasta de și pictam când odată am avut acel sentiment straniu pe care îl simți când ți se repetă ceva ce ți s-a mai întâmplat înainte. Erau două persoane, un bărbat și o femeie pe trotuarul din fața mea și ei întâmpinau a treia persoană, o femeie îmbrăcată într-o rochie roșie de creton cu poinsetia. Carol, ce splendid ce întâmplare este te după atâția ani! O cunoști pe soția mea?" Joan, a, aceasta este o veche prietenă, domnișoara Harding." L-am recunoscut de îndată pe bărbat, era același Denis pe care îl văzusem la ratul. Soția era alta, adică era o Joan în loc de Marjorie, dar era același tip, tânără, cam prost îmbrăcată și foarte ștearsă. Am crezut pentru o clipă că nebunesc. Au început să vorbească despre Not. Am să vă spun ce am făcut. Atunci m-am dus ca din pușcă la poliție. Îmi închipeam că o să socotească că sunt probabil cam țărmită, dar nu-mi păsa. Și totul s-a întâmplat să fie în regulă. Acolo era un domn de la Scotland care venise exact pentru lucrul acesta. Se părea, o, oh, e groaznic să vorbesc despre asta, că poliția avea bănuieli în privința lui Denis Dark. Acesta nu era numele său real, lua diferite nume pentru diferite ocazii. Făcea cunoștință cu fete, de obicei cât se poate de șterse, fără multe rude sau prieteni, se însura cu ele, le asigura viața pentru mari sume de bani și apoi, o, oh, e oribil. Femeia pe nume Carol era soția lui, într-adevărată, și punea întotdeauna în aplicare același plan. De fapt, așa au și reușit să-l prindă. Companiile de asigurare au devenit suspicioase. El venea înt- Într-o stațiune liniștită de la mare cu noua sa soție, apoi apărea cealaltă femeie și se duceau toți trei sănnoată. Soția era ucisă, Carol se îmbrăca în hainele ei, se întorcea la barcă cu el, apoi plecau din localitate, oricare ar fi fost, după ce întrebau despre presupusa Carol și când ajungeau în afara satului, Carol își punea în grabă înapoi rochea ei țipătoare, se machea strident, se întorcea în sat și pleca cu propria ei mașină. Căutau să afle în ce direcție o lua curentul apei și presupusul de ce se întâmpla în următorul loc de not de-a lungul coastei, dar în direcția curentului. Carol juca rolul 12 al soției, se ducea singură spre o plajă mai ferită, lăsa lucrurile soției lângă o stâncă și pleca în rochei de creton, înflorată, așteptând liniștită până când soțul ei putea să o reîntânească. Presupun că atunci când au ucis-o pe biata Marjorie, ceva sânge trebuie să fi pătat costumul de baie al Carolei și acesta fiind roșu, ei n-au observat așa cum spuse Miss Marple. Dar când l-au atârnat peste balcon, a început să picure. Ah, se cutremură, încă-l mai văd. Desigur, spuse Sir Henry. Acum mi-amintesc foarte bine, Davis era numele adevărat al bărbatului. Am scăbat în vedere că unul din multele sale nume fictive fusese docr. Forma o pereche extraordinar de vicleană. Întotdeauna mi s-a apărut atât de umitor că nimeni nu a sesizat schimbarea de identitate. De acord cu Miss Marple că hainele sunt mult mai ușor de descoperit decât fețele, dar a fost o schemă foarte inteligentă, deoarece, deși îl suspectam pe Davis, nu ne-a fost ușor să-l acuzăm de crimă, întrucât întotdeauna părea să aibă un alibi reproșabil. Mătușă, Jane, spuse Raymond, uitându-se la ea curios, cum de reușești? Ai dus o viață atât de liniștită și totuși nimic nu pare să te surprindă. Întotdeauna mi se pare că un lucru seamănă foarte mult cu altul în lumea asta, sub linie Miss Marple. Știți, a fost o doamnă green care și-a mormântat cinci copii și toți asigurați pe viață. Natural, cineva a început să devine bănuitor. Dădu de din cap dezaprobator. Există extrem de multă răutate în viața la țară. Sper că voi, dragii mei, să nu mă mai cunoașteți cât de rea este lumea. Sfârșitul povestirii numărul 2